0: En nombre de la voz de la esperanza y de nuestro Señor Jesús, nos gozamos al compartir estos bendecidos momentos contigo. Sí, sí, Esperamos que el refrigerio espiritual y las bendiciones de Dios continúen haciendo eco en tu vida siempre. Y te agradecemos por acompañarnos y también por compartir este estudio con otros.
1: Sabes, um, nos place recibir tus mensajes. Oh, sí. Especialmente los que nos alientan a seguir haciendo esta obra. Por ejemplo, Mario Ferreira nos escribió, y aquí está en la computadora, «Los programas de la Voz de la Esperanza desde mis 16 años cambiaron mi vida», dice. «Están cargados del poder de Dios». Llegan a mi corazón y transforman mis neuronas. Dice. Ay, qué lindo mensaje. Y luego
0: María Cristina Buyarevich, espero que esté diciendo, eh, me, bueno, el, el apellido correctamente, disculpen si no. Pero María Cristina nos escribió, gracias por explicar con tanta claridad la lección de la Escuela Sabática. Aprendo mucho de la Biblia con ustedes. Les saludo desde Córdoba, Argentina. Y Omar, debemos mencionar el lindo mensaje también sobre los diezmos que nos envió Patricia Celedón desde Chile. Y ella dice lo siguiente, quedó claro el desarrollo de la lección, no sabía a grandes rasgos lo solemne de diezmar a Dios. Gracias a la voz de la esperanza por hacer posible estos estudios. Qué, Qué extraordinario
1: ¿no es esto. Oramos por Mario, por María Cristina y por Patricia. Amén. Y agradecemos a todos los que nos envían mensajes. Dios les llene de bendiciones. Amén. amén. El tiempo pasa raudo, solía decir mi mamá. Y cuán cierto. Ya hemos llegado al final del primer trimestre wow. del 2023. Esta semana, Mesías, estaremos repasando la lección 12 para el 25 de marzo y se titula Las Recompensas de la Fidelidad.
0: Ah, Va a estar tremendo. Bien, comencemos elevando una oración a nuestro Padre Celestial. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, te damos gracias infinitas Amén. por darnos este privilegio de poder Estudiar tu santa palabra. Ayúdanos a entender el mensaje que sí, tú tienes sí. preparado para nosotros. Y ayúdanos más que nada a ponerlo en práctica. Te rogamos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, la fidelidad nos hace pensar en lealtad, en constancia, en franqueza. Honradez. en Claro, honradez y rectitud. El presidente de Estados Unidos, Teodoro Roosevelt, dijo una mm. vez, es mejor ser fiel que ser famoso. Interesante, wow. ¿no? El texto de esta semana está en Mateo 25, 21 y dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.
1: El Señor de esta parábola tenía dos propósitos. Primero, incrementar sus bienes. Y número dos, probar a sus siervos antes de confiarles mayores responsabilidades. Ahora, la aprobación del Señor no era proporcional a la ganancia de cada uno, sino a la fidelidad demostrada por ellos. ¿Sabes? El siervo que manifestara sano juicio y siguiera los principios correctos en relación con lo poco, daría razón de creer que haría lo mismo cuando se le confiara aún más. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 295, leemos lo siguiente. El uso que se le dio a la pequeña oportunidad fue la medida de la capacidad de sacar provecho de oportunidades mayores. En parte, el galardón por el servicio fiel se recibe en esta vida, pero Jesús se refiere principalmente a la recompensa del mundo venidero.
0: Esta semana hablaremos de recompensas. La temática tocará estas preguntas. ¿Por qué la fidelidad es tan importante? ¿Qué es lo que determina si somos fieles o no? ¿Cómo podemos mejorar en nuestra fidelidad? Y, ¿será nuestra fidelidad en las finanzas algo significativo?
1: Bueno, aunque nunca ganaremos la salvación por nuestros méritos, la Biblia usa la esperanza de recompensa como motivación para una vida fiel. En verdad... Somos recipientes indignos de la gracia divina. Todo lo que recibimos es siempre y exclusivamente por la gracia de Dios. En varios textos, la Biblia habla de nuestras recompensas prometidas por medio de Cristo, después de la segunda venida, una vez que este terrible rodeo con el pecado termine. Ahora, Nesí, ¿Cuáles son las recompensas que se nos, se nos prometen? Mm. Esa es una pregunta eh, que nos tenemos que hacer. ¿Y qué seguridad ten tenemos de obtenerlas?
0: Bueno, Dios nos promete recompensas terrenales y eternas. Así es. Según nuestras obras, así dice la Biblia. Tales recompensas nos proporcionan una amplia motivación para ser fieles. Los que están hundidos en pecado no pueden rendir fidelidad no es cierto no ni son capaces de buenas obras en contraste dios nos da una vida nueva en cristo trayéndonos salvación por gracia cuando nos entregamos a él y dios obra en nosotros el querer y el hacer por su beneplácito, para nuestra salvación y para la salvación de los que nos rodean.
1: Eh, muy bien dicho, Nancy, uh, porque cuando somos fieles, uh -huh. visualizamos claramente lo que necesitamos ver y hacer. Claro que sí. Todo es relevante. Ahora, esto me recuerda el caso del rabino Eglón, famoso en la historia hebraica. Cierto día, el rabino Eglón recibió la visita de un hombre muy religioso, muy rico y muy avaro. Vino a pedirle al rabino Eglón que le ayudara a entender lo que debía hacer para ser salvo. El rabino lo llevó a una ventana grande. ¿Qué ves? Le preguntó. ¿Veo gente? Le respondió el hombre. Bueno, sí, sí, veo gente. Luego... El rabino lo llevó delante de un gran espejo. ¿Y ahora qué ves? Volvió a preguntarle, me veo a mí mismo. Le contestó el hombre. El rabino entonces le explicó, como usted debe saber, en la ventana, así como en el espejo, hay un cristal. El cristal de la ventana es transparente y permite que se vea la gente del lado de afuera, pero el cristal del espejo está recubierto por una capa de plata y a causa de la plata es imposible ver al prójimo. A causa, a causa de la plata usted solo se ve a sí mismo. Y ese es su problema.
0: Oh, hermanos, es mejor ver las cosas por el cristal de la ventana. Dios tiene recompensas. Para sus hijos fieles. Omar, ahora debemos determinar si aceptamos las recompensas divinas que nos son prometidas. Ahora, mientras tomamos decisiones, sean pequeñas o grandes, ahora es cuando marcamos nuestra eternidad, ¿no es cierto?
1: Qué tremendo. Sí. En la palabra ahora. Ah, sí,
0: claro. Bien. Analicemos entonces la lección del día domingo 19 de marzo titulada Recompensa por la fidelidad
1: Uno de los términos para la palabra recompensa en el hebreo es shakar okay. eh, En el sentido de pago por un contrato, sueldo o compensación Como lo vemos en Isaías capítulo 62, versículo 11 Y también en Isaías 40:10, creo Hay otra palabra en el hebreo que es Ekev, que significa consecuencia o premio como resultado de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y esto es en Salmos 19, del 7 al 11, a donde se utiliza esa palabra. Ahora leamos, Hebreos 11, 6, y dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿qué debería significar este versículo para nosotros? ¿Cómo debemos responder a lo que dicen en sí? Bueno, galardonador en el griego es mistapodotes que significa alguien que remunera, alguien que paga salarios. Hermano, hermana, el creador es infinito y sus criaturas somos irremediablemente limitadas. Por lo tanto, hay cosas que debemos aceptar por la fe. Creer exactamente lo que Dios dice es el ejercicio más elevado de que sea capaz la mente humana. ¿Cuán cierto
0: es esto? Debemos creer y tener fe en lo que Dios dice para que ocupemos el lugar designado para nosotros en un universo perfecto. En un universo perfecto no hay lugar para un ser creado que no tiene fe en el gobernante de ese universo. Dios no puede estar satisfecho con alguien que no confía en él. Alguien que duda de la verdad de sus declaraciones y promesas. Alguien que no cree que Dios esté calificado para el imperio universal. El requisito de fidelidad, hermanos, no es arbitrario.
1: El comentario bíblico de Sutcliffe, perdón, sobre Hebreos 11.6 es, es muy interesante. Y dice así. Pablo ilustra aquí el verdadero diseño de la fe, que es llevar a los pecadores a Dios, porque nadie vendrá a él a menos que crea que lo es y que es el galardonador de los que lo buscan. Y el teólogo e historiador Philip Schaff añade lo siguiente, sin fe hay una doble dificultad, no hay complacencia por parte de Dios porque considera pecador al hombre impenitente e incrédulo y por parte del hombre no hay confianza. La prueba lógica de la necesidad de fe es que quien se acerca a Dios para servirle debe creer, número uno, que él es una realidad con quien se encuentra en, la rela en una relación más estrecha de amor y deber. Y número dos, que para los que lo buscan, Dios se convierte en el otorgante de una recompensa plena.
0: La recompensa de Dios para sus hijos fieles es única. Y como muchas cosas espirituales, puede estar más allá de nuestra comprensión finita. El libro El Conflicto de los Siglos, página 733, dice... El lenguaje humano es inadecuado para describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna mente finita puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Jesús aseguró en Mateo 5, del 11 al 12, que son bienaventurados los que sufren por su causa porque su recompensa es grande en el cielo.
1: Y los primeros versículos de Hebreos 12 menciona que debemos despojarnos del pecado que nos enreda. Debemos correr teniendo fijos nuestros ojos en Jesús. Pero, Nesí, aquí viene el pero. Entendamos esto. Ser recompensados por nuestra fidelidad no es lo mismo que salvación por obras oh. No, muy diferente a aquellos que ya estaban apuntando el dedo, no <risa> Te pregunto, ¿conoces algún personaje bíblico que hizo obras lo suficientemente buenas como para tener algún mérito ante Dios? Uh -huh. no, no, ninguno, uh -huh. por eso Cristo murió Amén. Si pudiéramos salvarnos por obras personales, Jesús nunca se habría sacrificado.
0: Claro que no.
1: La salvación es por gracia. Amén. Romanos 11, 6 dice, y si es por gracia, ya no es con base en las obras, o sea, obras humanas. Claro. Porque las obras de Cristo sí son las que cuentan. Claro que sí. Las recompensas, son, re recompensas eh, hermanos, son el resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, Mesías.
0: Amén, amén.
1: Y eso es profundo.
0: Claro, y estando Dios en nosotros, entonces hacemos su voluntad. Claro, ¿sí, cierto? amén. El libro Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 421, dice, El hombre se mide por su consagración y fidelidad en el cumplimiento de la voluntad divina. Si el pueblo remanente de Dios quiere andar en humildad y fe, Dios ejecutará por medio de él su plan eterno, haciéndole capaz de trabajar en armonía para dar al mundo la verdad tal cual es en Jesús. Por medio de la fe que su pueblo deposita en él, Dios mostrará al mundo que él es el Dios verdadero.
1: El estudio de hoy nos pregunta cómo diferenciamos entre la salvación por gracia y la recompensa según las obras. La lección de Escuela Sabática de noviembre 1 del 2014 contó la siguiente historia. Había un médico de éxito que también era anciano de su iglesia. Siempre daba recursos para los proyectos de la iglesia y su generosidad animaba a otros a dar. Era buen predicador. Pero cierto sábado, cuando el médico no fue a la iglesia, se reveló la verdad. No faltó porque estuviera de vacaciones. No, se lo encontró muerto en su casa por causa de una dosis excesiva de una droga recreacional. Y en su dormitorio encontraron decenas de materiales pornográficos. La iglesia estaba devastada, especialmente los jóvenes que lo consideraban un modelo. Una historia de verdad como esta es trágica, pero tiene lecciones impresionantes.
0: Es una historia trágica. Ahora, aunque debemos dejar todo juicio a Dios, las acciones de ese médico ponen en duda la realidad de su fe y sus obras, ¿verdad? Omar, si recordamos allí en santiago capítulo 2 versículo 26 dice claramente porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta ja, esto es serio bueno que dios nos ayude hermanos a balancear nuestra fe y nuestras obras seguiremos con la parte del lunes en unos segundos volvemos prontamente
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Cuánto nos alegra que nos acompañes a estudiar la Biblia. Si estás en las redes sociales, dinos si puedes. ¿Por qué es tan importante tu fidelidad a Dios? Bien, pasemos a la lección del lunes 20 de marzo titulada La Vida Eterna.
1: A todos los seres humanos nos espera una eternidad. Y según la Biblia, esa eternidad se presentará en una de dos formas. La vida eterna o la muerte eterna. Uy. Es algo definitivo, no hay áreas grises. No hay término medio, es imposible estar a horcajadas con un pie de un lado y otro pie del otro. No, porque te vas a quemar. Hay dos opciones, la vida o la muerte, todo o nada. Y esto es sintetizado en Romanos 6.23. Este texto compara las dos opciones. Y dice así, porque la paga del pecado es muerte, primera opción, mas la dádiva en Cristo es vida, segunda opción.
0: ¡Wow! Notemos, Omar, que la dádiva contrasta visiblemente con la paga, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. O sea, la dádiva en griego es carisma, es el don de la vida eterna. En oposición está la paga del pecado, que en el griego... Es opsonion, ¿no es cierto? Bueno, si pensamos originalmente en estos idiomas, salario o paga se refería a la ración, al estipendio o, o al pago de un soldado. En cambio, carisma o dádiva indica que la salvación es un regalo, sí, y que las buenas obras no son nuestras, son de Dios. En, en contraste definitivo, la muerte es un salario que se, que se paga por las obras realizadas sin Dios.
1: Tremendo concepto. Asimismo, la salvación como recompensa es carisma, un regalo. Una dádiva que no proviene de las obras personales, sino de la gracia que nos es dada para hacer las buenas obras. Ahora, ¿quién produce las buenas obras? Por supuesto, no estamos discutiendo. Dios mismo por su gracia. La gracia de Dios produce la obra de una mayordomía fiel en la vida del creyente. En forma opuesta... La carne solo produce obras de perdición y muerte.
0: Al optar por la vida eterna, lo que recibimos es una dádiva, carisma, que es algo gratuito de Dios. Hasta el servicio y la obediencia que prestamos a Dios no se deben a nuestra propia virtud, hermanos, sino que son frutos del Espíritu Santo, a quien Dios ha enviado para que viva y actúe, en nosotros, Omar, en verdad ninguno de nosotros podemos ganar, o po ninguno de nosotros puede ganar la salvación, ¿no es cierto?
1: Claro que no, pero también recuerda que hay ateos que hacen buenas obras. ¿eh? Oh,
0: claro que eh, sí.
1: O sea que, ¿cuál es la diferencia? Bueno. Yo veo que ateos no, no son asesinos, a, ayudan a la comunidad, a los pobres y todo, uh -huh. y son ateos.
0: Tienes razón. Pero...
1: No, por eso serán salvos. No, no. O sea que se necesita el ingrediente salvífico,
0: mm, bueno, la gracia de Cristo. En realidad, ninguno de nosotros merece la redención, claro. no, ni si hacemos buenas obras. Somos salvos por gracia, claro, Dios, ahí está. por la fe, y esto es don de Dios. Entonces, ¿cuál será tu decisión? ¿Vida eterna o muerte
1: eterna? tremendo lo que ha sido puesto en nuestros platos, mm -hmm. ¿no es cierto? Lo más probable es que si estás viendo o escuchando este estudio, elijas la vida eterna. ¿Sabes? Dios tiene la capacidad única de hacer todo lo que Él dice que, que puede hacer, lo que promete, cumplir todas sus promesas. Amén. Nuestra parte es simplemente creer en Él descansar en los méritos de Jesús y por fe obedecer su palabra. ¿Sabes, mi amigo? En los últimos días de su ministerio terrenal, Jesús pronunció las palabras de esperanza y valor que encontramos en Juan 14, del 1 al 13. Jesús vino del cielo y antes de volver al cielo nos prometió vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
0: ¿Y cómo podemos estar seguros de que esa promesa de Jesús se cumplirá? La lección nos explica que más que cualquier otra cosa, la muerte de Cristo en la cruz, en su primera venida, es nuestra mayor seguridad de su segunda venida. Porque sin la segunda venida, ¿de qué serviría su primera venida? Así como estamos seguros de que Jesús murió por nosotros en la cruz y resucitó, debemos tener la convicción, la seguridad de que Él cumplirá lo que prometió. Jesús volverá otra vez y nos llevará a vivir con Él por la eternidad.
1: Creo que la frase más atesorada de la promesa de Jesús, en Juan 14, 3, es vendré otra vez. ¿Sabes, Nesí? Esa promesa eh, ha alentado y sostenido a creyentes a lo largo de todas las edades. Cierto. Mientras Esteban, Santiago, Pedro y otros líderes del naciente cristianismo daban sus vidas por el Salvador, esas palabras, vendré otra vez, fueron las que les dieron valor. Así fue. Cuando Hus, Jerónimo, Ridley, Cranmer, Latimer y otros fueron quemados en la hoguera, esas mismas palabras, vendré otra vez, fomentaron su esperanza, Nesí. Amén. Cuando José Bates, Jaime y Elena White y otros pioneros adventistas sufrieron burlas y fueron despreciados por su fe, esas palabras, vendré otra vez, preservaron su ánimo, Nesí. Así fue. Y esas mismas palabras, vendré otra vez, son la última y mejor esperanza para nosotros hoy, mis hermanos.
0: Amén y amén. Y lo más maravilloso es que Jesús no solo vendrá otra vez, sino que vendrá para llevarnos con Él. Vemos que el objetivo final de Jesús... Es reunirse con nosotros, hermanos. Es estar junto a nosotros. Es claro que el énfasis está en el deseo intenso del Señor de un compañerismo personal. Cristo Jesús ha estado separado de nosotros por demasiado tiempo uh, ya. Sí. Y anhela estar con nosotros otra vez.
1: En persona, cara claro, a cara. Claro. En su libro... An Endless Falling in Love, que traducido sería un enamoramiento sin fin, mm. el autor Ty Gibson le puso un título muy interesante al capítulo que habla de la segunda venida. Lo tituló El amor cuenta los días. La idea es esta, cuando estás separado de alguien a quien amas, esperas con impaciencia el momento en el que estarán juntos otra vez. Cuentas los días para que puedas ver nuevamente a la persona a quien amas, Nesí. Y eso lo comprobamos cuando nosotros nos separábamos mm. por los viajes oh, que teníamos sí. que hacer.
0: Oh,
1: sí. Contábamos los días y las horas para volvernos. Ahí.
0: Claro que sí. Y así es como se siente nuestro Señor Jesús. Él ha estado lejos por ya demasiado tiempo y ansía que esa separación acabe. Jesús anhela reunirse otra vez con nosotros y Él ha prometido volver para que así estemos con el Señor para siempre. Nuestra oración debe ser la del apóstol Juan. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Ah, precioso es tomar. Pasemos entonces a la sección del martes 21 de marzo. Se titula La Nueva Jerusalén.
1: El autor de la lección comenta que la descripción bíblica de la Nueva Jerusalén es lo que Abraham vio por fe. Hebreos 11:10 dice, porque esperaba una ciudad que tenga fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. No hay manera excelsa de explicarlo. La Nueva Jerusalén es la obra maestra de Dios construida para aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. La Nueva Jerusalén será el hogar de los hijos fieles de Dios en el cielo durante el milenio y posteriormente en la Nueva Tierra por toda la eternidad de sí. Oh,
0: pero hay algo buenísimo, es una buenísima noticia ver, ¿cuál es? para los que no nos gusta empaquetar o mudarnos, Omar.
1: Ay. Yo soy el primer.
0: Dios se encargará de todo. No me diga. Increíble. Juan en Apocalipsis capítulo 21 versículo 2 menciona que él vio la ciudad y dice así: "Entonces yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido."
1: Precioso. En tu tiempo personal, sí, y en el tuyo, eh, tiempo personal de estudio, por supuesto, te invitamos a leer Apocalipsis 21, pero todo el capítulo. Amén. Allí hay varias promesas de parte de Dios. Mencionaremos, bueno, unas cuantas. En la Nueva Jerusalén, número uno, toda lágrima será enjugada. Ay, 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 ay qué bueno. Amén. Número dos, no habrá más muerte. Ay, por fin. Número 3, no habrá razón para llanto. Amén. Número cuatro, no sufriremos tristeza. Ay. Número cinco, no habrá clamor. En el griego, krauge, alboroto, gemido. Ay. Número seis, no habrá dolor, no, no sufrimientos de dolencias, molestias, ni malestares, neci. Sí.
0: Wow, Ay, ya, yo espero ese día. Ya nada de eso existirá. ¿Por qué? Porque las primeras cosas... Habrán pasado, dice la Biblia. Cosas que nunca debieron haber existido, hermanos. En la Nueva Jerusalén ya no habrá nada con el estigma de la maldición del pecado. Y todo esto será posible porque Dios hará nuevas todas las cosas. Además, dice la Biblia que del trono de, de Dios fluye el río puro de vida. Y a ambos lados de ese cristalino río está el árbol de la vida. Hermanos, hermanas, el mismo trono de Dios estará allí. Y los redimidos veremos su rostro, dice Apocalipsis 22, 4, Y viviremos en una intimidad con Dios, nuestro Creador. ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad.
1: Qué hermoso es, nada más meditar en esos conceptos. Ahora, es interesante la comparación que hace Leonardo Núñez, doctor en teología, eh, teología bíblica eh, de la Universidad de Andrews él menciona que en una contemplación sistemática podemos observar posibles relaciones entre los primeros capítulos de la Biblia hebrea en Génesis y los últimos capítulos del canon bíblico griego en Apocalipsis, especialmente porque ambos evocan el tema del santuario. La Nueva Jerusalén es mencionada como el tabernáculo de Dios, donde él morará con los hombres. Apocalipsis 21.3 Y se encuentra cubierta de la gloria de Dios, Apocalipsis 21.11 Y el jardín del Edén ha sido sugerido como un tipo de santuario arquetípico eh, ¿Cómo decimos eso? ¿Por qué? Moisés, bajo la inspiración divina, retrata claramente el jardín del Edén como el primer santuario terrenal O sea, el santuario celestial tenía un correspondiente sobre la tierra, aún antes del tabernáculo mosaico del desierto. Pensando en eso, notamos posibles correspondencias textuales, funcionales y teológicas entre el Edén terrenal y la Nueva Jerusalén. El jardín del Edén, Adán y Eva disfrutaban en ese jardín del compañerismo y convivencia con Dios tristemente perdieron todas esas prerrogativas como consecuencia del pecado pero en Apocalipsis 21.1 al 22.5 da indicación que todos los privilegios vividos por Adán y Eva con Dios en el Edén serán restaurados y elevados a un nivel mucho más glorioso en la nueva jerusalén
0: la verdad que esto está muy interesante no es cierto hermanos ahora la lección nos hace reflexionar en lo que dice apocalipsis 21 8 sobre el destino de los que enfrentarán la segunda muerte y dice así el versículo pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Las preguntas en cuanto a esto son, ¿qué pecado de los representados en este versículo Jesús no puede perdonar. ¿Por qué se pierden estas personas cuando algunos que han hecho las mismas cosas se salvan? ¿Y cuál es la diferencia crucial entre los dos grupos? O sea, entre los salvos y los que sufrirán la segunda muerte.
1: Bueno, eh, esto sí que es ambiguo. Eh, entendemos que Cristo murió por todos los pecados. Su sacrificio fue suficiente para pagar por los pecados del mundo entero. Sin embargo, el perdón solo llega a una persona cuando se arrepiente y cree. Marcos 1.15. O sea, Nesí, uh -huh. estamos en nuestros pecados. Okay. Hasta que aceptamos por fe la provisión de Dios en Cristo Jesús nuestro salvador personal Amén. las personas que mueren en la incredulidad mueren en todo su pecado uh -huh. en otras palabras serán mentirosos asesinos adúlteros etcétera que no han sido perdonados wow. si confiamos en cristo para nuestra salvación no nos mantenemos en pecado y nuestros pecados nos son perdonados Amén. en cambio los que carecen de fe o no creen, no pueden, sí, no pueden salvarse, mm. aunque traten.
0: Oh, entiendo, entiendo, Mar. Entonces, habrá justos que cometieron los mismos pecados sí, de la lista que da allí Apocalipsis 21, 8. Pero ellos se arrepintieron y cambiaron de rumbo. O sea, aceptaron la sangre vicaria del Salvador Jesús. Esa es la diferencia entre los dos grupos, Así entre es. los salvos que vivirán por la eternidad y los injustos que sufrirán la segunda muerte y la perdición eterna. Dinos, hermano, hermana, ¿en cuál de los dos grupos deseas tú estar? <risa> que por la gracia de Dios estemos en el grupo de los salvos amén
1: Amén. Ah,
0: este estudio está fascinante Omar y seguiremos en unos segundos y aprendes, aprenderemos muchísimo más claro no sí. te vayas, volvemos enseguida
1: con seguridad estás disfrutando este estudio de la escuela sabática te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de youtube lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Gracias por acompañarnos. La verdad, nos gozamos juntos en el Señor. Estamos en el estudio del miércoles 22 de marzo titulado el ajuste de cuentas.
1: Oh, ya llegamos a un tópico muy importante para cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cerca del final del ministerio de Jesús, sus discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Mateo 24:3. Fue entonces que Jesús tomó dos capítulos para responder sus preguntas. Mateo 24 habla de las señales que nos rodean en el mundo, como guerras, desastres y, y otras cosas más. Y Mateo 25 habla de las condiciones dentro de la iglesia, justo antes de que Jesús regrese. Esas condiciones son ilustradas por tres historias. Una de las cuales es la parábola de los talentos, que habla de cómo utilizamos los dones eh, que Dios nos ha dado.
0: Bueno, leamos entonces la parábola y preguntémonos, ¿Quién es el que viaja a un país lejano? ¿A quién confía a él sus bienes? ¿Y qué significa ajustar o arreglar cuentas Uf. bueno mateo capítulo 25 versículos 14 al 19 dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos
1: esta parábola comienza directamente con la expresión Es como un hombre oh. Emitiéndose la primera frase del versículo Así como la parábola de los diez, las diez vírgenes Destaca la preparación, bueno, personal Para el retorno prometido de Cristo La de los talentos hace resaltar La responsabilidad que tiene el cristiano De buscar la salvación de otros Por lo tanto al velar incluye tanto preparación personal como labor misionera. Y eso es muy, pero muy relevante. Recuerda esos dos puntos.
0: Importante es que se haya mencionado esto, hermanos, porque hablando de talentos, a veces pensamos en los talentos como dones naturales, ¿no? como cantar o predicar, pero en la historia bíblica análoga sobre las minas, ¿sí? la que se describe en Lucas 19, del 12 al 24, se menciona allí específicamente el dinero y su administración como los talentos. El libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 181, rectifica esto. Y dice la sierva del Señor, «Se me mostró que la parábola de los talentos no ha sido plenamente comprendida. Esta importante lección fue dada a los discípulos para beneficio de los creyentes que viviesen en los postreros días. Y estos talentos no representan solamente la capacidad de predicar e instruir acerca de la palabra de Dios». La parábola se aplica a los recursos temporales que Dios ha confiado a su pueblo.
1: Dios habla enfáticamente y en forma positiva a los que son administradores fieles del dinero y apoyan su causa. Mateo 25, del 20 al 21 dice, Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos. Diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Luego el que recibió dos talentos vino con cuatro y el Señor lo felicitó de la misma manera.
0: Eran tres siervos en total. Dos de ellos fueron fieles y fueron felicitados y recompensados igualmente, no como un premio, sino como una participación en la alegría definitiva de Dios. Notemos que al recibir más o menos talentos, no es lo que importa. Lo que se nos pide, es que los pongamos al servicio de Dios y de nuestro prójimo. Ay, Omar, esto es realmente precioso. Tremenda, tremenda lección. Eh, hermanos, todos somos exactamente iguales delante de Dios, equivalentemente valiosos para Así Dios. Es. es muy natural como ser humanos que pensemos que la otra persona tiene más, más talentos que nosotros, ¿no? Y por lo tanto es más responsable o debe ser más responsable ante Dios. Sin embargo, en esta historia es la persona con un solo talento, la menor cantidad de dinero, la que resultó ser infiel y perdió el reino. Así es. En lugar de pensar en las responsabilidades de los demás, concentrémonos más bien en lo que Dios nos ha confiado a nosotros. Y en cómo podemos usarlo para su gloria.
1: Muy cierto, Nesí. Ahora los dos primeros siervos hicieron todo lo que estaba en su capacidad para mejorar. Nancy. Así fue. Eran emprendedores. Uh -huh. Tenían iniciativa. Por eso ellos recibieron la misma felicitación por parte del dueño. Bien, siervo bueno y fiel. Y el premio que recibieron fue el mismo. Entra en el gozo de tu señor. Ahora, ¿qué significa entra en el gozo de tu Señor? Esa es la expresión de felicidad de Dios al dar la bienvenida a sus fieles hijos al reino celestial. Es la celebración máxima de la plenitud de la vida y de la alegría divina.
0: ¡Oh, qué hermoso será cuando Dios diga esas palabras! ¿No es cierto? La pregunta sería que nos debemos hacer es otra, mis hermanos. ¿Cuán bien, cuán bien te irá a ti cuando Dios venga a arreglar cuentas contigo, hermano hermana? Omar, no, cuando Dios venga a arreglar cuentas con mm. nosotros, a ver cómo estaremos nosotros, ¿no es cierto? Es nuestra oración para que en ese día final de arreglo de cuentas, mm. Tú, hermano, hermana, yo, tú, Omar, todos nosotros escuchemos esas dulces palabras de parte de Dios. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Bien, pasemos al estudio del jueves 23 de marzo. Se titula La mirada puesta en el premio.
1: Oh, tremendo. ¿Mm? Después de su conversión, Pablo se entregó a la causa de Dios. Eligió sufrir por Cristo en sí, Así fue. el don del martirio después, soportó azotes, prisión, naufragio, hambre y más. ¿Cómo pudo Pablo soportar tanto? Él sabía que era hijo de Dios, ese fue el factor influyente en su fidelidad. Tremendo,
0: y Pablo mismo lo explica. ¿Sí? En Romanos, capítulo 8, versículos 16 al 18, y dice, «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados». Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
1: Esto tiene increíble significado. ¿verdad? Llegamos a ser hijos de Dios por el poder regenerador del Espíritu Santo. Si en nuestro corazón hay frutos del Espíritu hacia Dios y nuestro prójimo, sabremos que somos parte de la familia celestial y de seguro recibiremos la recompensa eterna, mis hermanos. Oh, qué
0: maravilla. Pablo valoraba esa recompensa. Era lo que lo animaba. Y él escribió desde la prisión, Omar. Filipenses, allí, tres el 3 al, sí. al 14 dice, hermanos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta hacia el premio del soberano llamado celestial en Cristo Jesús.
1: Hermanos, hermanas, desde la perspectiva bíblica, la prosperidad es tener lo que necesitamos, no es acumular posesiones. La lección describe gráficamente una familia adventista ideal, que administra fielmente sus finanzas y los negocios de Dios. Ahora, Nancy, ¿qué te parece eh, si describimos esta visión ideal de la mayordomía para las iglesias adventistas del séptimo día? ¿Qué Bien. te parece, Nancy? Hagamos ¿Por qué no todo. comienza?
0: Claro que sí. Es un día en el futuro. Los pastores y dirigentes han logrado fomentar un ambiente de mayordomía en las iglesias.
1: ¡Wow! Eso es mm. utópico.
0: Han enseñado, capacitado y alentado a los miembros en la administración financiera bíblica.
1: Todos implementan los principios bíblicos en su vida. ¡Wow! Son generosos, mm. ahorran para imprevistos y están saliendo de la esclavitud de sus deudas. Tremendo. Bueno, mantienen un estilo de vida moderado y disciplinado. El dinero ya no es un Dios rival y están creciendo en su relación con el verdadero Dios. Oh. Increíble, ¿no es cierto?
0: Oh. Y el sábado por la mañana, las familias llegan a adorar a Dios con satisfacción y agradecimiento. No hay ansiedad por los asuntos financieros. Los conflictos maritales que habían
1: surgido antes por el dinero han desaparecido. Uy, pero estamos soñando, parece. Mm, no, bueno, no. Los mini ministerios de la iglesia tienen suficientes fondos para la obra misionera. Wow, tremendo. Difunden el amor de Cristo tangiblemente entre los necesitados. Qué bello. Imagínate. Uh -huh. Además, hay fondos para garantizar que el edificio de la iglesia se mantenga en, en nivel de excelencia. Esto suena maravilloso, uh -huh. Nesí. ¿Será real?
0: Utópico, Omar. <risa> utópico. Pero la realidad es otra. ¿Por qué? Porque somos constantemente hostigados por el enemigo. Claro. Sin embargo, hermanos, todo lo que tenemos en nuestras manos... Son recursos y dones celestiales. La pregunta es, ¿qué desea Dios que hagamos con los recursos que Él nos ha confiado?
1: Dios no promete que seremos ricos en bienes terrenales, pero Él nos ofrece algo mejor que la riqueza mundanal. Él nos asegura, supliré tus necesidades y donde quiera que vayas, estaré contigo. Un sistema de seguridad personal. Dios nos dará verdaderas riquezas, responsabilidades y la vida eterna, hermanos. Esto es maravilloso. Ahora, sí esa es una extraordinaria recompensa oh, sí, que es. debemos aprovechar. Claro que sí. Ahora, mientras estamos bajo la gracia, eh, que hay tiempo todavía. Seguro
0: que sí. Y Pablo, al final de su vida, dijo... Yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor Juez justo en ese día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, según de Timoteo 4, versículos 6-6. Al 8. Son mis versículos ah, favoritos. Qué hermoso. Que todos, hermanos, hermanas, por la gracia de Dios, digamos lo mismo. Y en el día final recibiremos esa recompensa por nuestra fidelidad.
1: Oh, sí. Hemos estudiado enseñanzas muy prácticas. Sí, en verdad. ¿No es cierto? En esta la semana. Es.
0: Muy cierto.
1: Y todo el trimestre. no oh, sí. Repasemos. Primero. Aprendimos que ser recompensados por la fidelidad es diferente a salvación por, por obras. Las recompensas son el resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros.
0: Así es. Número dos, a todos nos espera una eternidad, la vida eterna o la muerte eterna. Para obtener la vida debemos creer en Dios, descansar en los méritos de Jesús y por fe, obedecerle.
1: Y número 3. La Nueva Jerusalén es una ciudad eterna, obra maestra de Dios, construida para quienes le aman y guardan sus mandamientos.
0: Número 4. La parábola de los talentos enseña que un día arreglaremos cuentas con Dios. Él nos confía dones y debemos usarlos
1: para su gloria. Y número cinco, debemos mantener nuestra mirada puesta en el premio. En el día final, Dios dará a sus hijos fieles verdaderas riquezas y la vida eterna.
0: Amén, amén, Omar. Así, hermanos, damos conclusión a este primer trimestre de 2023. Cada semana, la lección de Escuela Sabática nos trajo consejos valiosísimos para ser buenos administradores para el Señor.
1: Pero, ¿qué nos traerá la lección del próximo trimestre? Uy. ¡Ay, yo estoy emocionado! <risa> ¡Oh! Cubriremos un tema extraordinario. El título general es... Tres uh -huh. mensajes cósmicos. Nos compenetraremos en los anuncios angelicales el Apocalipsis. Uy, sí.
0: Y la primera lección lleva por título: Jesús gana, Satanás
1: pierde. Bien, eso oh, sí que es un buen deporte.
0: Oh, esto va a estar buenísimo, hermanos. Así que acompáñanos y recuerda: comparte estos videos con tus seres queridos y, am y amistades. No mantengas este conocimiento. Para ti nada más, estudiemos juntos los tesoros bíblicos y aprendamos más de lo que Dios desea que pongamos en nuestra vida como algo práctico para que nos preparemos para la segunda venida de claro Cristo.
1: Claro que sí, sí, así que de nuestra parte, la voz de la esperanza, tú que te has unido de diferentes maneras y en diferentes plataformas, te pedimos que sigas sintonizando. Nos vemos la próxima semana Amén. Y al vernos la próxima semana Vamos a empezar a indagar En los mensajes de los tres ángeles O oh, si quieres ya empieza a estudiar Claro. lee el capítulo 14 de, de Apocalipsis oh, wow. Vas a sacar verdades listas Y vas a estar afilado afilada para el estudio Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz